0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт», меня зовут Илья, и здесь мы каждую неделю исследуем мир доходной недвижимости вместе с группой компаний «ПСК». В практически уже уходящем 2021 году на рынке Петербурга появилась новая сеть аппарат-отелей «Авенир» от группы компаний «ПСК». Мы много говорили и рассказывали про рынок апартаментов, и, кстати, на YouTube-канале «ПСК Developer уже появилось видео про мебелировку готового апартамента в Путилов «Авенир». Пришло время поговорить и про деньги. На наши денежные вопросы ответит менеджер по работе с клиентами группы компании ПСК Максим Чижиков. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день, Илья.
0: Итак, с точки зрения собственника, я как инвестор купил апартаменты в апарт-отеле «Путилов Авенир» 20 квадратных метров площадью с отделкой за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Дополнительно я купил пакет оснащения, о котором мы ранее рассказывали. Кстати, Максим, какова его стоимость?
1: На данном этапе, если приобретать пакет мебели, стоимость всего 390 тысяч рублей за весь пакет
0: под ключ. может потом увеличиться? Естественно,
1: ближе к сдаче объекта в эксплуатацию и еще там в процессе эксплуатации в дальнейшем уже, когда будут передаваться ключи, стоимость она будет увеличиваться.
0: То есть, получается, сейчас на более раннем этапе выгоднее не только апартаменты покупать, но и эмилировки. Абсолютно кстати. верно. Интересно. Сколько денег мне, как инвестору, будет приносить такой апартамент в месяц? Минимум, максимум и в среднем?
1: Ну, чтобы определить и озвучить эту сумму, я бы, наверное, сначала хотел рассказать, из чего состоит эта сумма. Мы в процессе эксплуатации будем сдавать апартамент в три формы, так сказать, аренды. Это среднесрочная аренда, проживание, длительность проживания, будет составлять неделя-две. А посуточная аренда – это сутки, двое-трое. И долгосрочная аренда – период проживания, который составляет от 30 дней и дальше. С вариантом там пролонгации договора. Поэтому наша управляющая компания будет, так, знаете, своего рода комбинировать вот эти три формы аренды. И нужно понимать, что чем меньше суток, тем стоимость ночи проживания будет выше. Поэтому мы составили и подготовили определенную такую модель сдачи апартамента в, в аренду используя три вот эти формы, о которых я сказал ранее, и вывели такую определенную там цифру, ориентир, так сказать, потому что в Петербурге очень важна сезонность сдачи, и это тоже учитывается в процессе модели расчета там, среднемесячного дохода собственника. Мы составили и вывели эту сумму в размере 32 тысяч рублей в месяц. Это средняя да, сумма, которую будет наш собственник получать. Это средняя сумма за год? Это средняя сумма да, это сред... среднезвешенная сумма uh -huh. собственника, доход собственника в месяц. А туда также включается процент комиссии управляющей компании. И есть еще такой очень важный момент. Нужно понимать, что в рамках нашей программы доходности «Приоритет» собственник получает доход именно от арендного потока, если проживает там гость. Поэтому за... мы взяли небольшой там, процент простое, возможного простоя, и выявили вот эту как раз сумму. Uh -huh. Также я хочу обратить внимание, что эта сумма не включает налог, потому что мы, как налоговый агент и как компания обязаны отчислять 13% подоходный налог государству за этот вид деятельности. Поэтому если наш будущий собственник планирует сотрудничать с нами как физлицо, поэтому там, это действие мы обязаны будем сделать, но также мы сотрудничаем с компанией, то с юрлицами, индивидуальные предприниматели и общество с ограниченной ответственностью. И хочу обратить внимание, что самозанятость, это, скорее всего, тоже будет такой распространенный, популярный вопрос, в этом виде деятельности не участвует.
0: При этом все равно не Немножечко непонятно, каким образом Именно мой апартамент Будет даваться в аренду наилучшим образом Это как-то программа считает, или как Ну вот, например, мне э, Высокий сезон, я хочу, чтобы у меня был Только краткосрок, да, вот, начиная С майских праздников, мне, пожалуйста, не нужны Вот эти длинные командировочные Мне вот выдавайте вот эту историю Или наоборот, с 1 мая в мой апартамент Заселили какого-то чека, который Еще на недельку, еще на недельку И поллета прожил в моем апартаменте Как вот это может корректироваться?
1: Соответственно, мы, как и наши собственники, заинтересованы в максимальной доходности, как и управляющая компания. Поэтому мы в большей степени нацелены на как раз среднесрочные и краткосрочный вид аренды. Это к чему мы стремимся. Но нужно понимать, что первые два года они как тестовые, в принципе, всегда для этого бизнеса и для сферы гостеприимства являются, знаете, своего рода там раскрутка и раскатка да, данного продукта, подключение корпоративных клиентов, как и компаний, так и туристических групп. Поэтому мы комбинируем именно высокий сезон. Конечно же, приоритет у нас находится среднесрочная и посуточные вид аренды, а уже в низкий сезон долгосрочный. Наш будущий собственник может через личный кабинет контролировать уровень загрузки апартамента. Если появятся какие-либо вопросы и рекомендации пожелания со стороны нашего клиента, то для этого есть и прикрепленный менеджер, ответственный со стороны управляющей компании, и также по каждому проекту, в том числе по Путилов и Венеру можно будет в любое время обратиться к менеджерам по работе с собственниками.
0: Спасибо. То есть получается, что если я вот, купил этот апартамент, и если я хочу прикинуть, каковы будут мои доходы от сдачи его в аренду, я понимаю, что в среднем в год деньги, которые я буду с него зарабатывать, это 32 тысячи рублей. В
1: первый год запуска объекта это 32 тысячи рублей, дальше уже там, в, процессе, в процессе набора клиентов и как туристические группы, так и корпоративных клиентов данная сумма будет увеличиться до 36 тысяч, а уже в третий год деятельности нашего апарт-отеля эта сумма будет доходить до 39-40 тысяч рублей в месяц.
0: Но это же мы здесь закладываем еще среднюю, наверное, рост цен как таковой. Он существует на гостиничном рынке? Конечно.
1: Рост цен, рост цен безусловно. Как правило, он присутствует в период проведения крупных мероприятий в нашем городе. Это был, например, чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и также крупные мероприятия в виде экономического форума. Поэтому сезонность она присутствует, ну и, конечно же, коэффициент увеличивает.
0: 32 лет тысячи рублей это мой чистый доход или еще из него вычитается процент управляющей компании и налоги, про которые вы говорили.
1: Данная сумма, она уже включает в себя процент деятельности управляющей компании, то есть, по сути, это чистая прибыль собственника, но опять же, она не включает налог просто по причине того, что зависит форма договора, именно с кем мы работаем, с юрлицом, либо с физическим лицом.
0: Правильно я понимаю, что в зависимости от того, долгосрочная это аренда или краткосрочная, меняется также и процент, который э, отчисляется управляющей компании. Конечно, процент меняется. Каким образом?
1: Он составляет следующим образом, то есть если наш кость заезжает на долгосрочную аренду, то собственник э, получает доход за минус 15% управляющей компании. Если говорим про именно краткосрочную модель, то она также составляет 15%, но дополнительно еще компания э, вычитывает э, сумму в виде, э, в виде дополнительного процента, который может составлять в районе там, 40% процентов Это непосредственно процент За отчисление э, Нашим партнерам э, в виде Компании э, Booking.com Либо другим подрядным организациям Которые занимаются привлечением клиентов
0: Ну и сюда же входит еще, насколько моя уборка Или это уже отдельная история отдельная Что изготовка.
1: касается дополнительных услуг То они оплачиваются гостями дополнительно
0: Гостями, а ну Если у меня в, в краткосрок сдан апартамент Кто-то же должен каждые сутки Его убирать? Естественно, это входит, непосредственно
1: говоря, в расходы управляющей компании. Uh -huh. И, как правило, эти расходы, они все равно вшиваются в стоимость суток проживания в номере.
0: А какой порядок взаиморасчетов со мной, как с инвестором? Раз в год, раз в месяц, как происходит оплата?
1: Взаиморасчеты с нашим клиентом происходят раз в месяц. То есть это идет отчетный период за прошедший месяц. Мы каждому нашему собственнику направляем в электронном виде скан отчета агента, где будет прописан период проживания гостям в его апартаменте, какая сумма была оплачена гостем, какой процент управляющей компании забирает за свои услуги и какая итоговая сумма подлежит к выплате. Собственник обязан предоставить нам по договору Расчетный счет и реквизит зачисления денежных средств не позднее 20 числа каждого месяца сумма подлежит к выплате по безналичному расчету.
0: И, то есть, получается, в районе 20 числа за прошлый месяц э, я получаю деньги на свой счет в любой банк, который только захочу. Все
1: верно. По реквизитам в любой банк, который нам
0: предоставит. Если у меня в процессе работы возникают э, вопросы с точки зрения коммуникации с управляющей компанией, как мне их решать? Как
1: я и ранее сказал, э, есть в составе управляющей компании-отдел по работе с собственниками, посредственно который будет заниматься вопросами взаимодействия с нашими клиентами, поэтому по любым вопросам можно будет обратиться к нашим коллегам для того, чтобы там, их решить, ну и в дальнейшем уже можно также помимо да, там, личного контакта, всю информацию можно узнать через личный кабинет.
0: Мы сказали, что в среднем мой доход в месяц составит порядка 32, потом 36, потом 39 тысяч рублей. Это усредненный вариант. Если при Представим, что я инвестор-оптимист то если говорить про максимальный доход, который возможен, это какой?
1: Вы знаете, достаточно тяжело рассчитать э, конкретную сумму, потому что влияет достаточно большое количество факторов, но она может, естественно, увеличиваться, то есть увеличиваться на 15-20% спокойно, опять же, в зависимости от проведения каких-либо крупных мероприятий, которые даст большой приток денежных средств, и в основном это летние периоды.
0: Угу. Если э, вы, например, заселили рэп-исполнителей в Морс, апартамент. Или еще чего хуже, рок-группу какую-то, которая традиционно после концерта устраивает то, после чего номера может и не существовать в результате. Кто в таком случае будет платить за эти убытки?
1: Вы знаете, это очень хороший пример и наверное ключевое. С, рэпер, ключевое, с
0: рэперами или с рок-группой?
1: И э, с теми, э, и с теми, потому что гости на самом деле бывают разные. И чем и интерес продукта апартаментов? Тем, что контроль за материальными ценностями и за э, состоянием апартамента управляющая компания берет на себя. Поэтому э, касательно порчи и касательно э, всех вот этих нюансов взаимодействия с гостями, сотрудники э, там, отдел аренды и сотрудники в целом управляющая компанией дела по работе с собственниками берут на себя. Поэтому взаиморасчеты, если это мы берем, к примеру, долгосрочная аренда, происходит с арендатором э, по выезду. Э, для этого при заезде у арендатора берут ровно один месяц обесп суммы обеспечительного взноса проживания и по выезду он либо возвращается, либо сумма на основании описи в договоре по мебели и по другим материальным ценностям а, удерживается. Поэтому как раз вот и ремонт, и контроль берет на себя управляющая компания. При посуточной аренде это действует уже из а, общего фонда управляющих компаний за счет как раз а, этих средств.
0: Управляющая компания находится на объекте или где-то отдельно сидит?
1: Конечно, сотрудники управляющих компаний присутствуют как и на объекте, так и в нашем центральном офисе.
0: Я как эм, инвестор, как владелец по факту апартаментов как-то могу приходить отсматривать, смотреть в каком состоянии или это все по с управляющей компанией, возможно?
1: Естественно, для комфорта проживания наших гостей мы минимизируем контакты с собственником. Это опять же связано для того, чтобы сохранить и удержать например, крупные контракты и взаимоотношения с наш гостями, но в любом случае по договоренности с управляющей компанией, если апартамент пустой да, и в данный момент гости не проживают, то данная опция возможна.
0: А я могу это увидеть в своем рабочем кабинете, насколько я Конечно. И для того, чтобы заключить договор с управляющей компанией, какие документы мне нужны, куда идти, кому обращаться?
1: Договор с управляющей компанией можно подписать в принципе уже на этапе покупки самого апартамента, не обязательно дожидаться того момента, когда вы получите ключи, это можно сделать в абсолютно любом Любой момент. там Через год, через два года, через три. И сейчас и это по желанию нашего клиента. Но очень важный момент, что действие этого договора начинается с момента получения собственности по апартаменту. Поэтому после того, как собственник получит уже зарегистрированный документ с Росреестра на право собственности, его необходимо предоставить в, в, к моим коллегам в управляющую компанию для того, чтобы запустить в работу этот апартамент и уже заселять.
0: Но, насколько я понимаю, по времени это на две недели происходит? как
1: правило, решение вопроса собственности до месяца. До как месяца. раз да. Две-три недели это
0: И при этом, насколько я понимаю, для того, чтобы заключить договор с управляющей компанией, необходимо также до этого заключить договорную мобилировку, потому что в обратном случае управляющая компания не будет со мной сотрудничать. Это
1: является очень... Спасибо за уточнение. Это является очень важным моментом. Мы, конечно же, для того, чтобы работать в едином стандарте, в едином ключе с точки зрения выполняемости апартамента, мы должны подключить к нему мебелировку, и мебелировку приобретается в параллели с агентским договором на управление.
0: Максим, большое спасибо за подробный ответ. Стало понять все, что касается моего возможного будущего дохода, если я буду инвестором. В рамках цикла «Расчетный доход» в следующий раз мы поговорим про то, что входит в комиссию управляющей компании и какие еще расходы могут возникнуть у инвесторов. Максим, еще раз спасибо. Спасибо вам. Поискадефисинфо.рус где вы найдете все самые актуальные предложения по отелям Авенир от группы компаний ПСК. До новых встреч!